0: Lucifer halusi tulla palvotuksi.
1: In the name of Satan. Party, party. Hyvääpä, 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 hyvää vuorokauden aikaa, epäpyhää sellaista kaikille kuulijoillemme. Kuuntelet sunnuntai satanisti nimistä podcastia, joka on tämä podcast Modernista, toisen aallon satanismista, jonka lähtökohta siis on humanismi, ihmisoikeudet, luonnollisen maailman objektiivinen tutkailu sekä, sekä huonot sanaleikit. Huonot sanaleikit sanoisin, että itselleni on ehkä noin 75 prosenttia syy, minkä takia olen tuntenut paljon vetoa satanismiin. Viime aikoina ja ja alun perinkin, joten joten, jos olet henkilö, joka ajattelee vaikkapa, että saatana on oikeasti jokin asia, joka on olemassa ja vaikuttaa elämäämme jokapäiväisesti, niin te ette välttämättä tykkää siitä, mitä meillä on sanottavana myöskin, jos olette vaikkapa sitä mieltä, että valkoinen väri on säilytettävä puhtaana tässä globaalissa kylässämme. Niin olette tervetullut kuuntelemaan, mutta et välttämättä silloinkaan pidä siitä, mitä meillä on sanottavaa muun muassa tällaisesta aiheesta. Mutta moraalin vartijana tänään olen minä ja minun kanssani täällä on Perkeleen tempelistä Henry.
0: Hyvääpä epäpyhää vuorokauden aikaa näin minunkin puolestani. M- mutta, 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 rakas, moraalin vartijamme. Kukas helvetti sinä olet?
1: Minä olen Pi. Minä, no minä teen tätä podcastia. Mahtava juttu, Pii. Ja Tänään meillä tosiaan on aiheena moraali, mutta ehkä olisi äh, asiattelisempaa sanoa, sanoa moraalittomuuden vartijaksi.
0: Oh, siitä minä tykkään.
1: Huomatkaa, 75 prosenttia. Se, mm-hmm. on, se, on, se on tosi olennainen juttu, vaikka toinen ei sanaleikki, mutta se oli semmoinen termikikkailu. Jollaisesta minä tykkään. Mutta tosiaan, se on meidän aiheemme tänään. Onko mitään uutta ja ihmeellistä, mitä haluamme sanoa perkeleen Temppelin puolelta?
0: Joo, kyllähän se tässä. Me avasimme nimittäin tulvaportit ja avasimme tuollaisen aivan vapaan paikan vääntää asioista. Eli minä tykkään oh. väittelyistä. Niin, Etpäs tykkää. Ei sitten. Minä nimittäin tykkää väitellä idioottien kanssa. Oh, niin. Mutta, mutta kyllä minä tykkään, tykkään väitellä ja tykkään keskustella asioista. Ja, ja koska meille sattui tuossa viikonloppuna, loppuna putkahtamaan serverille eräs vaittelyn haluinen apologi, niin sitten me viikonloppuna ajan keskustelimme. Ja nyt tämä paikka on avoin kaikille, jotka haluavat keskustella erinäisistä asioista. Esimerkiksi, mikä on meidän moraalin absoluuttinen aksiooma?
1: Ja siitä tosiaan lisää sitten varsinaisessa aiheessa. Me mainitaan kuitenkin, että tosiaan me emme ole Perkeleentempelin podcast, vaikka olemme molemmat hyvin Perkeleentempelin liitännäisiä, mutta mutta silti minä sanon, mitä minä sanon, riippumatta siitä, mitä Perkeleen temppeli tykkää. Ja Henri sanoo, mitä sanoo, siitäkin huolimatta, että, että Perkeleen temppeli tykkää.
0: Ja tässä päästäänkin filosofisiin kysymyksiin. Mikä on Perkeleen temppeli?
1: No kerro me ei ehkä ole kerrottu sitä vielä kuuntelijoille.
0: Ai, no Perkeleen temppeli on, on Suomen satanistinen seurakunta, joka... on lähtenyt tekemään poliittisesti aktiivisella otteella yhteiskunnallista työtä ja ja ajaa sellaisia asioita kuin ihmisen kehollinen koskemattomuus ja sellaisia arvoja kuten kuten sortua ja syrjintää, vastustamista ja tieteiden ja taiteiden arvostamista.
1: Mitä muuten tulee syrjintään ja, ja sen sellaiseen, niin, niin meillä on uutisaiheita perinteisesti ohjelman alussa tällä tavalla lämmittelymielessä ja, ja, ja olemme viime aikoina puhuneet hieman poliisin toiminnasta. Ja minulla on taas iloinen poliisiasia
0: oh, Minä olen varma, että poliisi on todennut, että nyt on tehty tyhmästi ja me korjaamme asian ja tunnustamme tehneemme virheitä Näinkö on
1: No ikävä kyllä, ihan näin niin ei ole, ole tapahtunut. Oulussa on nimittäin herättänyt laulava tenoripoliisi pahennusta, kun hän on ilmoittanut suoraan, että, että Pride-kulkueet ovat myötähäpeää aiheuttavia friikki-sirkuksia. Joo. No. Tämä on siinä mielessä ongelmallista, että Pride-kulkuet tarvitsevat poliisin yhteistyötä sujuakseen hyvin, ja se ei olla kauhean luottamusta herättävää, jos poliisi sanoo näin. Ja siis kyllä, hän oli käyttänyt henkilökohtaista tiijän eikä esiintynyt poliisin, poliisin nimissä, mutta poliisin työssä on semmoinen jännä juttu, että senkin lisäksi, että saat kaikenlaisia oikeuksia ja sulla on valtaa tehdä asioita ja muuta, niin lain mukaan poliisi on aina työn toimituksessa. Eli siis poliisi ei voi koskaan esiintyä täysin irrallaan poliisista, koska hänellä on aina velvollisuus suorittaa poliisille määrättyjä velvollisuuksia. Jolloin öö, se, että poliisi sanoo näin julkisesti ylipäätään mistä on voimakas signaali siinäkin tapauksessa, että hän sanoo niin jollain henkilökohtaisella profiilillaan. Kyllä.
0: No mitäs tästä on seurannut?
1: Uh, ei mitään. Oho. Kuin täs, muuta kuin, että tässä on, tässä on tota noin, että tässä on tehty uutisjuttuja ja tota, Oulu Pride-yhdistys on käynyt keskusteluja poliisin kanssa ja toivonut Oulun poliisilta kannanottoa asiaan, mutta, mutta he eivät ole niin tehneet. Jukupätkä. Myöskin tämä Oulun tenoripoliisi on ollut vastuuhenkilönä kansalaisalotteessa, joka tekisi abortista aina laittoman, joten... joten... Tähän
0: kuulostaa niinku jo, jo oikein hienolta mieheltä, ja mä oletan, että hän on mies.
1: Niin, no tenori on keskimäärin... Mies ääni ei, ei aina, mutta, mutta tota noin suurimman osan ajasta. Katsotaan, onko tämä minun yskähdykseni tenori äänialainen.
0: alainen. <köhö> en tiedä, en, en käyttänyt äänirautaa. <köhö> ähm. Mutta, mutta, myötä häpeää herättävä sirkus. Tiedätkö, minä samaistun tuohon. Jo, siis joskus sitä kaivataan,
1: mutta sanotaan että ihmisoikeustapahtuman kuvaaminen tuolla tavalla niin ei
0: ole ehkä ihan asiallista. Ei, ei ole, mutta tietynlainen niin kuin, on, 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 on olemassa pride kulkuiden historiassa ja, ja jos, jos meitä ää, on kuvattu kristillisen kulttuurihegemonian aikana luonnonvastaisiksi friikeiksi, niin mahtaa vituttaa nami, nami jos me sellaisiksi sitten ylpeänä astelemme.
1: Niin, siis sehän on Pride-kulkuessa aina. Siitä on käyty aika paljon yhteisössä keskusteluakin, että kun jotkut tekevät siitä karnevalistisempaa, ja toiset taas menee, että se niin ääripäät on aika lailla, että esimerkiksi Helsingin kulkuessa on, on käytännössä aina ollut, siellä on ollut muun mm. niin muassa Mr. Gay Finland Rekka, joka on aika niin baila baila meininkiä, ja sitten siellä on nämä ää, Vajennettujen puolesta marssivat, jotka, jotka kanta, menee mustissa vaatteissa ja kantaa kylttejä, jossa on murhattujen seksuaalivähemmistön edustajien nimiä ja vuosilukuja, niin se on, se on siis ollut aina olemassa ja joillakin on kauhean voimakkaita mielipiteitäkin sitä, että miten siellä pitäisi olla tai mitä siellä pitäisi edustaa. Tietysti ei yllättävää, että minä näin satanistina on se, että, että, että kun hän noudattaa niin yleisiä järjestys- ja käytössääntöjä, niin sillä saa tehdä ihan mitä vaan. Ja siellä saa ilmaista itseään, miten haluaa, koska se on vähän niin kuin myöskin Pride-ahteen point, pointti, että hei, he olla niin kuin itsesi.
0: Mutta tä... mietin, että mm. nyt kun nämä ääripäät on mainittu, niin minkälainen on sitten tolkun homo? Äh, tolkun homo?
1: Äh, mä en sano mitään. Äh, koska meinasin sanoa jotain, joka saattaa loukata jotakuta. Ja, ja tota noin. Sanotaan, että tolkun homo on sellainen monen mielestä, joka, joka on iloinen siitä, että homomiehillä on niinkin paljon oikeuksia kuin on ja unohtaa kaikki muut. Se, Koska, se kuvaa aika hyvin tällaista
0: niin tolkun kultaista keskitienkulkijaa.
1: Niin, ja semmoisia on, mutta... mutta tota, ö, en edes nimeäisi ketään, mutta ei myöskään itse asiassa osaa nimetä suorilta hmm. ketään, mutta joillakin tuntuu olevan vaikea ymmärtää, että jos, jos juuri omat asiat on ihan kohtuureilassa, niin se ei tarkoita, että muilla on. Mutta siis se piti sanoa vielä tästä, että, että jos hän on vastuuhenkilönä kansalaisaloitteesta, joka tekisi abortista laittoman, niin, niin eikö Petrus äh, Schröderus ole, ole miettinyt sitä, että, että jos abortoihin, niin, niin sitten... Sieltä myös tulee abortoitua muutamia homoja. Ja koska hän selkeästi ei pidä homoista, niin eikö hänelle tämä olisi positiivinen asia? Mm, niin. Okei, okay. minä en sanonut, että, että, että Petrus Schroderussan olisi sitä mieltä, että homot pitää abortoida. Se oli kömpelön vitsini sivujuonne.
0: Mutta minä ainakin raidissaminen sitten ihan kuule ylpeänä sinne myötähäpeää herättävien friikkien kulkuihin. Minä myös. Ää... Ja sitten sanon kaikille vihaajille, että vihaajat vihaa, tietäjät tietää ja imaskaa vaskaa.
1: Vihaajat vihaa, tietäjät tietää ja kepu aina.
0: <laughs> Siitä päästinkin muuten. Oletko kuullut, mitä poliittisessa sfäärissä on tapahtunut viime aikoina? Oh. Nimittäin. Ää, turvehan nyt on selkeästi ansainnut suuria tukia, jotta tämä kuoleva ammatinharjoittajien ryhmä saisi tekohengitystä vielä pari vuotta. Sen sijaan määrärahoja ei kuitenkaan sitten riitä ää, tieteen tekemiseen. Eikä kulttuurin tukemiseen. Niin.
1: Joskin kaikkein eniten minussa on herättänyt kierroksia se, että hallitus on nyt esittänyt, että ne aikoo tehdä positiivisen äh, lainarekisterin tai luottoluokitusrekisterin. Ja jos tietää ketään Yhdysvalloista, niin tietää, että se on todella dystoppinen asia.
0: Mulla ei ole mihin sä nyt viittaat. Voitko avata pikkasen? Öö,
1: siis Yhdysvalloissa ei joissain muissakin maissa on tämmöinen kuin credit score eli siis täysin arbitraarinen luku, jonka sä saat, jos olet tarpeeksi hyvä kuluttaja. Ja, ja tota, jos sä et kuluta tarpeeksi, tai jos sä et ansaitse tarpeeksi, tai jos sä et ole kuluttanut oikealla tavalla käytännössä sillä, että sä et ole ottanut tarpeeksi lainaa oikealta ihmisiltä, jotta maksaisit heille korkoja, niin sä saat huonon kreditskoorin. Jos sulla on huono score, sä et saa, vuokrattua asuntoa, sä et saa osamaksulla mitään, sä et saa välttämättä edes puhelinliittymää, ja siis käytön, sä, et, sä et pääse välttämättä edes kunnolla hoitoon, koska sä et saa kunnollista tota, 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 terveys, sairausvakuutusta, ja se on todella kylmäävää se meininkin siellä, ja siksi vaikka mä niin kuin Mä tunnen sympatiaa siihen, että ylivelkaantumista pitää jollain tavalla rajoittaa ja ihmisten auttamista velkahelvetissä on todella tärkeää tukea, niin tämä on äärimmäisen väärä tapa tehdä sitä juuri sen takia, koska se antaa avaimet kokonaan yksityiselle sektorille vartoa sitä, että kuka on oikeanlainen kuluttaja ja kuka ei.
0: Näin kuin tämä minulle kuvailet ummikolle, niin tämä ei kuulosta ollenkaan kivalta asialta, mitä meidän pitäisi tehdä. Siis se, mikä nyt Suomessa on vielä se, että me ei
1: olla ihan Yhdysvaltojen tapaisessa dystopiassa, ja tämäkin olisi niin kuin valtion hallinnoima rekisteri, että tämä ei ole niin kuin, kun Jenkeissä nämä rekisteritkin on yksityistettyjä, niin se on todella niin herran haltuun, että... että Millä tavalla sä miellytät porvaria, niin sitten saat tehdä asioita. Mutta ikävä kyllä, jos katsoo viimeisen, etenkin 40 vuoden kehitystä yhteiskunnassamme talouspoliittisesti, niin jos tälle annetaan mahdollisuus, niin kyllä porvari tämän ää, ja kapitalisti tämän mahdollisuuden ottaa erittäin mielellään. Vähän lisää kyykyttää köyhää.
0: Niin on, no, mulle nyt. Akuutisti persa ihmisenä mun ensimmäinen huoli on se, että mulla ei ole varaa olla hyvä kuluttaja, koska mulla ei ole mitään, mitä kuluttaa. No niinpä,
1: sehän siinä on, että ei, et jenkeissä huonon kreditkohdin sä saat silläkin, jos sä et osaa ottaa tarpeeksi lainaa. Sä et,
0: eli sä et... Mutta ei, niin ei kun... minulle edes varmaan myönnettäisi lainaa, että... että... Niin, mutta se
1: on sitten sun ongelma. Aivan. Siis, Tämä on siis jenkeissä, miten se käytännössä toimii ja siis kannattaa suhtautua lähdekriittisesti siinä mielessä, että mä en ole taloustieteilijä, mutta useamman amerikkalaisen ihmisen tuntevana ja näitä seuratessa niin kehotan perehtymään asiaan ja ottamaan riittävän määrän herneitä nenään, mikäli mikäli tuntee samanlaista trepidaatiota tätä kehitystä vastaan kuin minä.
0: Tuossa myös näen ihan potentiaalisena uhkana se, että tuloerot kasvavat ja, ja ihmisten niin kuin, no, rikkaat. No mä en näe sitä
1: edes uhkana, niin, koska se siis, on automaatti.
0: Niin, ne joilla menee hyvin, niin niillä jatkuu hyvin meneminen ja ne joilla ei mene hyvin, niin niillä menee vähän huonommin.
1: Niin, ja siis olennaista on se, että ne, joilla menee hyvin, menee vielä paljon enemmän hyvin, ja niillä, joilla menee huonosti, niin niiden määrä maksimoidaan, jotta niillä, joilla menee paremmin tai hyvin, niin niillä menisi maksimaalisen hyvin.
0: No kuka mulkku tällaisten sitten ehdottelee?
1: No se on hallituksen esitys, mutta veikkaanpa, että puolueelle tämäkin aika pitkälti menee, koska ennen ennen tätä heidän temppujaan... Moisesta ei ole ollut mitään puhetta. Mutta hei, me oltiin oltiin haukkumassa poliiseja. Kyllä. Koska koska tämäkin liittyy nyt viimeaikaisiin hallitusjuttuihin. Sisäministeriön nimittäin on sanonut, että, että he haluaisivat vähentää paperittomien määrää, eli siis käytännössä laittomasti maassa, niin sanotusti laittomassa maassa olevien ahdinkoa sillä, että olisi mahdollisuus paremmin saada oleskelulupia. Ja yksi niistä on esimerkiksi se, että jos sä saatkin työpaikan täällä, vaikka sä olisit niin sanotusti laittomasti maassa, niin sitä sulle annettaisiin, annettaisiin muukalaispassi. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että sä voit jäädä maahan ja työskennellä ja jatkaa sitä muodollista oleskelulupa-prosessia, mikä on huomattavasti helpompi, jos sulla on töitä.
0: Jälleen kerran, nyt asia on lainkaan Minulla on kysymyksiä. Kysy. Ähm, jos ihminen on paperiton ja, ja näin, niin miten, kuinka hyvin paperittomat ihmiset työllistymät? Se, se ei vaikuta nimittäin olevan kovin helppoa.
1: Ja se ei ole helppoa.
0: Se ei myöskään vaikuta siltä, että se olisi välttämättä kovin laillista edes ehkä. Onko? No siis, tämä on taas näitä
1: tällaisia harmaita, harmaan alueen kysymyksiä, että, että haluatko auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä täällä? Yksi tapa on työllistää vaikka joku, öö, joku paperiton. Paperiton siis käytännössä tarkoittaa öö, henkilötunnukseton Suomessa. Öö, kyllä, kyllä.
0: Niin, niin, tota... Jos ihminen... Jos ihmisellä ei ole henkilötunnusta, niin hänellähän ei varmaan taida olla pankkitiliäkään.
1: Ei, mutta, mutta eihän laki sanoa, että sun täytyy maksaa palkkatilille. A, totta. Ja, ja siis, tässähän, tämähän onkin, koska tätä tapahtuu jo nyt, niin tämä on tapa saada ihmiset sisään ja myös maksamaan veroja, mikä on aina hyvä. Ja myöskin sitten tämmöinen mahdollistaa sen, että, että järjestöt, jotka tekee töitä, paperittomien kanssa, niin voi, voi ruveta tekemään työllistämishankkeita, joilla saadaan nämä kaiken ö, yhteiskunnan ö, avun ja palveluiden ulkopuolelle jääneet ihmiset ö, näiden palveluiden piiriin. Ja ylipäätään niin kuin auttamaan heidän sosiaalista statusta, esimerkiksi iso numeron myynti, onko se työtä. Jos se katsotaan työksi, niin hei, tässä aukesi tie lupaan aika monelle, mikä on ollut aikaisemmin hyvin, hyvin, hyvin hankalaa. Ää, mutta poliisi. poliisihan ei tästä yhtään tykkää. Miksei? No kun poliisi on sitä mieltä, että, että he, kyllä voisivat, he kyllä voisivat ihan hyvin ää, mielellään palauttaa kaikki laittomasti maassa olevat. Mutta he vaan harmittelevat, että, että tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan onnistu, koska on, on, on harmittavasti tiettyjä valtioita, jotka eivät toimi hyvässä yhteistyössä. Toisin sanoen muun mm. muassa Afganistan ei ota palautuksia vastaan tällä hetkellä.
0: Niin, tämähän on, on vähän sellainen ongelma, että kun, kun puhutaan näistä pakkopalautuksista ja muista, niin se... Ei ole ihan niin simppeliä, että vaan sanotaan, että sori, että sä nyt voit tulla tänne, että takas, takaisin, koska se takasmeno ei ole, ole niin kuin realistinen vaihtoehto.
1: Niin ja siis siinä on se, että, että Suomi on äh, juurikin ihmisoikeuksien kannalta todella, todella äh, ikävä tapaus siinä mielessä, että täältä palautetaan muun muassa Irakiin ja Afganistaniin, missä on siis käyty kohta 20 vuotta päättymätöntä sotaa. Tai no siis onhan siellä käytännössä sodittu jo pidempään, mutta niin aktiivista sotatilaa on ollut kohta 20 vuotta. Niin... Mutta hmm. poliisilla on selkeät prioriteetit, ja prioriteetti ei tunnu olevan humanismi.
0: No kyllä Je... vähän vähän maistuu kalkki tässä.
1: Mutta siis hyvä puoli tässä on se, että että tämmöinen ohjelma on tulossa ja että että heikossa asemassa oleville ihmisille tarjoutuu mahdollisuus saada oleskelulupa helpommin ja sitä myötä pääsy kaikkiin kaikkiin yhteiskunnan palveluiden piiriin ja se on on positiivinen asia.
0: Muotoilisin ehkä jopa niin, että mahdollistaa pääsyn osaksi yhteiskuntaa. No no
1: sitäpä nimenomaan. ja sitten lisää positiivista, koska, koska tota, muuten olen tänään ollut, mä, olen, tänään, mä en koskaan vituttanut niin paljon kuin tänään, kun laitoin näitä uutisia yhteen, kun on niin kuin, äh, natseja poliiseja ja, ja pakkopalautuksia ja, äh, ja positiivista luottotietodystopiaa ja... ja tota, ja sitten oli, Ylellä oli taas joku kolumn, missä joku setämies on silleen, että no kulttuuri tarkoittaa, että minä en saa sanoa enää missään mitään. Ja on niin kuin silleen, että kuinka monta setää täytyy olla sanomassa, että minut on vaiennettu jossain maailman suurimmissa medioissa, ennen kuin ne tajuaa tässä sen sisäisen paradoksin. Veikkaan, että sellaista pistettä ei ole, koska, koska nämä ihmiset eivät ole ehkä tarpeeksi fiksuja ymmärtääkseen asioiden kontekstia. Mutta positiivinen asia. Verenluovutuksen esteisiin lievennyksiä. Ja minä katsoisin, että tämäkin on ollut hieman kyseenalainen kohta näin niin kuin ihan yhdenvertaisuuden kannalta.
0: Kerro minulle kaikki veren, veren vuodatuksesta anteeksi, vuodatuksesta
1: <mie> Joo, se on sellainen, että ne että pistää, pistää piikillä ja sitten sen vuodat verta semmoisen pussiin.
0: Kuulostaa ihan minun fetissiltä.
1: Joo, mutta siis... Veripalvelu muuttaa valintakriteereitä. Innen anafylaktinen shokki, eli anafylaksia, on aiheuttanut pysyvän luovutusestoon nesteen esimerkiksi. Ja nyt, nyt se on muuttunut, että se on kaksi viikkoa se luovutuseste, mikä on aika radikaali muutos. Syövistä... Ne? Okay. Minä. Syövät, ei, syövät ei enää aiheuta verenluovutusestettä, jos on siis toipunut syövästä, riippuu tietysti vähän syövästä, mutta, tota, mutta siis tällaiset, jotka ei ole suoraan vereen. vereen tota. ja sitten miehen välis, miesten välisestä seksistä, seksin ostamisesta tai myymisestä seuraava este lyhenee neljään kuukauteen.
0: Eli jos haluan luovuttaa verta, niin minun täytyy pidättäytyä miesten välisestä tai rahalla ostetusta seksistä. Neljä kuukautta. Kyllä.
1: neljä kuukautta. Okay. Ja tämä on, ollut siis, tämä on ollut se, mikä on ollut todella, todella, todella ää, minusta outo ä, juttu, että miesten välisestä seksistä on. No ensin siitä annettiin elinikäinen kielto. Ja se oli ymmärrettävää silloin, kun AIDS-kriisi oli ihan uusi ja ehkä testitkään ei toiminut ja, ja oltiin silleen epävarmoja, että hei, miten, mikä tämä mekanismi on. Niin totta kai. Mutta ennen tätä se on ollut 12 kuukautta. Hm. Jos nautit miestenvälisestä seksistä, niin paree pidättäytyä vuosi ennen kuin voi luovuttaa verta, mikä on ihan naurettavaa, koska se testataan kuitenkin se veri. Niin... Siihen ei ole tavallaan ollut mitään tieteellistä perustetta.
0: Mutta onko sillä väliä, että... Tai siis... Hmm. Miksi sillä on, olisi väliä, mikä kumppanini sukupuoli on?
1: No siis sen takia, koska, koska on katsottu, että miesten välinen seksi on jotenkin Kyllä Kyse on ihan näin.
0: Kylyn yksinkertaisesta asiasta. No, siis onhan miesten välinen seksi riskialtiimpaa. Siinä on nimittäin suuri riski, että se on hauskaa.
1: No, se on. Tietysti minä nyt en tiedä asiasta mitään, koska en ole koskaan ollut mies, mutta. Ei minäkään, minä olen heteropariskut tässä. Mutta joo, siis edelleen on se testataan se veri. Jos, jos joku on hoitaja ja tietää, tai on tekemisissä verenluovutuksen kanssa, niin, niin haluaisin tietää,
0: koska
1: en ole koskaan kuullut mitään kauhean loogisia perusteita muuta kuin, että no homot ne on vähän ällöjä.
0: Mä itse valitsen uskoa, että siellä on joukko ja vampyyrejä, jotka maistavat homoseksin verestä.
1: Aa, joo joo joo, ja se maistuu pahalle Ko. Vai se maistuu liian hyvälle? Se se ehkä se on addiktoivaa. Se voi voi tietysti olla. Mutta mitä tulee lääketieteeseen, niin niin kysytään vielä lääketieteestä pastori Rick Wilesilta, joka on ilmoittanut, että covid-rokotteet ovat globaali massamurha, jonka, jonka tehtailijana on saatana.
0: Itse saatana. Itse saatana. No huh, huh. Uf, Kyllä on. No mitäs tämä on nyt sitten, Miten tähän nyt on pittu päädytty? <tos> Mitenköhän
1: hän on päädytty? Mekan, että on, on tota noin syöty vähän sieniä ja sitten valehdeltu asiasta, mutta tota, hänen logiikkansa siis on se, että Aika moni rokotuksen saanut on sitten kuollut.
0: Kyllä, varmasti on. Mu- muun, muassa, Ää, muun muassa englannin kuningattaren mies. Muun muassa. Mm.
1: Niin Tässä nimenomaan on se, että, tota, että ensimmäiset rokotteen saajat olivat hyvin vanhoja ihmisiä ja myöskin ihmisiä, joilla oli, on muita terveysongelmia. Niin statistisesti on hyvin loogista, että näin on. Ja myöskin hänen on, hänellä on silleen, että 9,5 prosenttia rokotetuista ovat saaneet koronatartunnan, mikä on siis täysin siinä sen rokotteen vaikuttavuuden juurikin siinä prosenttiluvussa. Että rokote ei ole sataprosenttinen suoja.
0: Ja koska rokote ei ole sataprosenttinen suoja, niin se on massamurha.
1: Kyllä. Aivan. Öö, ja hän, hän sanoi, että tehkää mitä teette, mutta teidän on pakko öö, selviytyä tästä globaalista massamurhasta. Öö, ja jos ei muuta, niin menkää vuorille ja piiloutukaa sinne vuodeksi tai kahdeksi.
0: No, kyllä. Kuka ikinä tätä pasturia uskoo, niin please, painukaa pariksi vuodeksi vuorille. <lacht> jo, jo.
1: Joo ja sitten sitten yhden ennusteen hän sanoo, sanoo kyllä oikein, että koska ihmiset eivät käytä aivojaan, niin ne tekevät tyhmiä ratkaisuja ja tämän takia seuraavan vuoden parin aikana moni, moni tyhmä ihminen kuolee.
0: Tämä pitää paikkansa.
1: Kyllä. Ja voi vaan kuvitella, että kumpaa ö, ratkaisua rokotteen ottamisen kannalta nämä ihmiset ovat tehneet. Mutta siinä on meidän uutiset ha, hei, Mutta sinähän unohdit.
0: Puhuttiinkö me viime viikolla päiviräsäisestä? Me puhuttiin viime viikolla päiviräsäisestä. Päiviräsäinen on edelleen raamattuonsa takana Yee! piilossa ja, ja kihottaa ihmisiä homoja vastaan.
1: Niin hänet on nyt sitten niin sanotusti kanseloitu.
0: Hän mitään ei saa enää sanoa, eikä mitään saa enää uskoa, ja kristin usko on vainon kohteena. Kyllä, tämän huomaa siitäkin, että
1: mitään, mitä Päivi Rasanen on sanonut aiheesta, ei olla nähty missään julkisuudessa tämän viimeisen viikon aikana. Niin se vaan on vain Jep.
0: Mm-hmm.
1: Mutta sitten... Voimme mennä päivän aiheeseen, kun nämä epämiellyttävät muodollisuudet on käyty läpi. Ja... Haluatko sinä pohjustaa meidän moraali- tai moraalittomuuskeskustelua?
0: Kyllä. Tämä on sinänsä satanistille, ei, ei se niin kuin ensimmäinen aihe välttämättä, mutta oon itse kokenut kysymykset moraalista, hyvin mielekkäinä pohtia. Ja jos minä tykkään jotain pohtia, niin sitten minä sitä pohdin, koska olen satanisti. Ja kysymys moraalista on, on kysymys siitä, että mitä ja miten meidän pitäisi elää oikein isolla puolla. Ja kristillinen vastaus tähän on, että meidän Moraalinen velvoitteemme on totella Jumalaa kaikessa. Eli semmoinen niin lammasmainen alistuminen ja tottelevaisuus Jumalan, Jumalaa kohtaan on, äh, on, on, on se niin kuin, moraalin avain. Siinä on semmoinen pieni ongelma, että Jumalaa ei ole. En näin rohkea väitteen. Tai ainakaan, ainakaan Jumala ei ole viimeiseen hetkeen ottanut kantaa moraalisiin kysymyksiin.
1: Niin, siis tähän törmää hirvittävän usein tähän lähtökohtaan, että jos ei ole uskoa, siis yliluonnollista uskoa, niin ei voi olla moraalinen, koska sinulla ei ole mitään moraalista koodistoa. Kyllä, ja... tämä, on,
0: tämä on tosi suosittu apologia ää, niin kristittyjen julkisten puhujien puolesta, että meillä täytyy olla jonkinlainen moraalikoodisto, jotta me tiedetään, miten me eletään. Ja sinänsä toi olisi vähemmän ongelmallinen, mutta siihen otetaan sitten seuraavassa lauseessa se, että tämän koodiston antaja on Jumala ja sanoma löytyy raamatusta. Ja raamattu ei ole moraalisesti kovin hyvä kirja.
1: Se on hyvin ristiriitainen kirja, joten kun ne sanovat, että moraalinen koodisto löytyy raamatusta, niin oikeasti se tarkoittaa, että noudatan sitä moraalista koodistoa, jota joku, joka esiintyy tämän koodiston ainoana oikeana tuntijana väittää sen olevan. Ja se on hyvin eri asia vielä siitä, että mitä siellä kirjassa oikeasti seisoo.
0: Kyllä. Kyllä. Seisokeista puheen ollen, mä vedän tämän takaisin Päivi Räsäseen, nimittäin Räsäsillä ilmeisesti on käsite siitä, että joko homoseksuaalisuus itsessään tai vähintään homoseksuaalinen elämäntapa on moraalitonta. Ja se on toki raamatulla perusteltavissa, mutta se ei ole kovin syvää pohdintaa. Se on luottamusta auktoriteettiin. Ja jos me kaksi keskustelijaa emme näe silmästä silmään tämän asian kanssa, että Jumala olisi olemassa tai hänen mielipiteellään olisi väliä, niin se keskustelu ei etene mihinkään.
1: Niin ja siis se ongelma, minkä menään näen siinä on vahvasti nimenomaan se, että, että Okei, muotoilen asian toisin. Mä tavallaan ymmärrän, mistä tämä ajatus ja lähtökohta tulee, koska jos on tottunut siihen, että totuus annetaan valmiiksi paketoituna, niin kuin usein on taipumus sanoa, että hei tässä on teille totuus ja moraali ja käyttäytymiskoodisto, ja teidän ei tarvitse miettiä asiaa eteenpäin, koska tämä on mietitty teidän puolestanne. Niin mä ymmärrän, miten se johtaa sitten ajatukseen, että hei, no mutta jos teillä ei ole ketään, joka sanoo teille, että mitä tarkoittaa moraali, mitä tarkoittaa ylipäätään käsitteet, niin moraalinen olemassaolo tai, tai ihmisoikeudet tai, tai oikeudenmukaisuus, niin miten te voitte ottaa mitään kantaa siihen, mikä on oikeudenmukaista, ja tähän, tähän on törmännyt useita useita kertoja, koska jostain syystä ihmisille, jotka on ostaa täysin tällaisen valmiiksi pureskellun ja ulkopuolelta tarjotun käsitteen näistä asioista, niin se ei vaan ole yhteen sopiva sen kanssa, että ne osaisivat kuvitella tilanteen, jossa ihminen voisi ajatella nämä asiat läpi vaikka ihan itse?
0: Toki ja siis tällaisessa valmiiksi pureskelussa, moraalikoodistussa on valitettavasti hyviäkin puolia. Ja yksi niistä on se, että ää, on aika etuoikeutettujen ihmisten harteilla pohtia, ja viettää pitkiä iltapäiviä nojatuolissa pohdiskelen, että mikäköhän voisi olla moraalista. Koska kaikilla ihmisillä ei ole aikaa, resursseja tai kapasiteettia välttämättä pohtia, mitä mitä on moraali ja mitä on moraalisesti käyttäytyminen. Mutta... jos tämmöinen moraalikoodista otetaan sitten sokkona esimerkiksi pari tuhatta vuotta vanhasta kirjasta, niin se, se ikääntyy kuin maito. Raamattu on kuin, kuin maito, joka 2000 vuoden aikana on muuttunut smegmaksi.
1: Niin, sinänsä meillä on, meillähän on öö, sekä niin kuin henkilökohtaisia että kollektiivisia moraalikoodistoja. Ja näistä kollektiivisista moraalikoodistoista, jos mietitään ihan maallisia siis, en nyt edes ota kantaa uskontoon, vaan, vaan niin kuin siihen, että, että moraalikoodistoja on esimerkiksi lait. Ne on yhteisesti sovittuja asioita, että hei, tämä ei nyt ole jees. Tai sitten tämä nimenomaan on jes, koska laithan myöskin määrittelevät asioita, joita ns. täytyy tehdä.
0: Kyllä, ja äh, siinä pyritään, kun lakeja säädetään, niin pyritään luomaan äh, käyttäytymiskoodistoa, joka pyrkii varmentamaan sen, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä olla ja elää. Ja sen takia... On tärkeää, että me voidaan muuttaa lakia sitä mukaan, kun meidän ymmärryksemme kasvaa.
1: Kyllä. Ja ja siis toiset ovat sitten niin sanotaanko yhteiskunnallisia tai tai sosiaalisia koodistoja. Suomessa, jos bussissa on yksi ihminen ja sä nouset siihen ja oletetaan, että ei ole koronaa, Bussissa on yksi ihminen, ja sä tulet bussiin, on todella, todella, todella epäsopivaa mennä istumaan tämän yhden ihmisen viereen, ellei se ole sitten joku sun kaveri. Kun mm-hmm. sitten taas esimerkiksi Keski-Euroopassa tämä olisi, mitä epäkohteliäntä olisi olla menemättä toisen viereen ja jubaamaan päivän kuulumisia. Nämä on, okei, tämä on ehkä enemmän käyttäytymistapa, mutta toisaalta on myös moraalista se, että mikä tuntuu oikealta, mikä tuntuu väärältä. Joten, joten meillä on paljon tällaisia, jotka muotoutuu ihan ja, ja osittain täysin selittämättömiä, että minkä takia me suomalaiset ollaan tällaisia ja minkä takia vaikka espanjalaiset on tollaisia. Varmaan sen takia, kun ne espanjalaiset on ihan sekaisin.
0: No, on niin. tietysti looginen tulema. Ja meidän, meidän tapamme elää on tietenkin sen ainoa oikea. Kyllä, kyllä, juuri näin. Ei, ei sillä, siis jos minä olen yksin bussissa ja sinne tulee joku ja tulee minun viereeni, niin en tiedä miten päin olisin. Minä jääisin no, seuraavalla minä... pysäkillä pois.
1: Nimenomaan, mutta, mutta tämä on justiinsa sitä, että meillä on, meillä on tämmöisiä sisäänrakennettuja koodistoja, jotka tulee meidän ympäristöstä, on koodistoja, jotka tulee lai, laeista, Tulee jostain sosiaalisista ö, muista ö, asioista, niin kuin vaikka, että, että tota, ö, mulla oli joku esimerkki mielessä, mutta mulla ei, tullut, mulla ei mä en enää muista sitä, että ö, no. pointtini kuitenkin on, että meillä on erilaisia käyttäytymistapoja ja moraali on osa tätä, minkä me koemme oikeanlaiseksi tavaksi. Ja nimenomaan moraaliin mun mielestä liittyy vahvasti se, että mikä on meidän mielestämme sopiva tapa kohdella muita ihmisiä ja ympäristöämme. Tai sanotaan muita kaikkiaan, koska ne voivat olla myöskin eläimiä tai mitä tahansa elollisia tai elottomia asioita. Ja sitä erottaa paljon myöskin, myöskin vaikka olisi usko johonkin. Jumalaan. Toisen mielestä on ihan ok siirtää kaikki rahansa veroparatiisiin, koska, koska kyllähän nyt Jeesus rakastaa menestyviä ihmisiä. Tämä prosperity gospelhan on ihan Suomessakin olemassa oleva asia. No, menestysteologia.
0: Siitä minulla on omakohtaisia kokemuksia. Sitten niin. vitutti, kun en menestynyt.
1: <laughs> no muuta. Ja siis... Se on, se on hyvin selkeä esimerkki siitä, että, että mikä on. Niin Sitten voidaan lukea raamatusta miljoona käyttäytymissääntöä, että hei, näin, näin on ok kohdella ihmisiä, näin ei ole ok kohdella ihmisiä. Ne on, ne on tosi ristiriidassa keskenään. Myös meidän malliset lait ovat usein ristiriitaisia keskenään, koska nämä asiat on hirveän monimutkaisia. Joten lopussa, vaikka sä kuuluisit uskontoon, niin sä teet päivittäin hirveästi valintoja, jotka jollain tavalla kieli sun moraalista. Ostanko israelilaisia appelsiineja? Se on minulle moraalikysymys, että no en vi tuosta.
0: Tähän itse asiassa minä otan aasinsillan ja palaan nimittäin meidän viikonlopun moraaliväittelyyn. Ja koska nämä moraaliset asiat on monimutkaisia ja monitulkintaisia, eikä lainkaan aina helppoja, niin yksi keskeisimmistä asioista, kun me lähdetään määrittelemään moraalia, on hyvät dialogitaidot. Ja meidän viikonlopun innokas väittelijämme, hän kyllä osasi haastaa haastaa näkemyksiä, ei kovin hyvin, mutta osasi suoltaa tekstiä. Valitettavasti hänen tekstin suolto kykynsä, olivat hyvin samankaltaisia kuin minun kykyni tuottaa paskaa. Ja se on siis toimitus, jonka teen about automaattisesti toisinaan suurella hartaudella, mutta lopputulos on silti vähemmän miellyttävä, vähemmän salonkikelpoinen. Ja sen takia tämä kyseinen henkilö ei sitten viikonlopun jälkeen enää seuraamme pahentanut. Mutta siis, kun me lähdetään pohtimaan, että mikä on, mitä on moraali, niin meidän pitää varmaan määritellä näitä termejä. Se on yleensä keskustelun, hyvän keskustelun aloitus, koska muuten me lähdetään olettamaan toisen asemaa. Ja kun mä puhun moraalista, niin mä tarkoitan sitä, että... Moraalista on se, mikä lisää inhimillistä hyvinvointia, ja moraalitonta on se, mikä vähentää inhimillistä hyvinvointia. Mä en ole lainkaan varma, kuinka moni filosofia opiskellut repii hiuksiaan ja sanoo, että käytän termejä väärin, mutta kun minä kerron ja muotoilen näin, että kun sanon moraali, niin tarkoitan sillä tätä. Nyt meillä on sentään jonkinlainen käsitys, mistä me puhutaan. Ja... Siinä on, siinä on ongelma. Nimittäin minä en tiedä kaikkea. Ja kuten, kuten arvon kakkakeskustelijamme pian osoitti, niin miten me voidaan tehdä oikeasti moraalisia, eli ihmiselle tai inhimillistä hyvinvointia lisääviä päätöksiä, jos me emme voi ennustaa tulevaa. Mun on ihan niin validi pointti, emme me voikaan. Tämä on pitkälti äh, niin erehdyksen ja oppimisen kautta me päästään niin kun, ehkä paremmaksi. Mukataan ja mukataan ja mukataan, mutta aina vaan vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Ja sinänsä ihminen on aivan erityisen... Äh, Nerokas eläin siinä, että meillä on kirjoitustaito keksitty ja me voidaan dokumentoida meidän erheitämme. Nyt menen tangentille, mutta suosikki runoilijani William Blake aikoinaan kirjoitti, että jos muut eivät olisi olleet houkkia ennen meitä, niin me olisimme houkkia tänään.
1: ei ja...
0: Luola-ihminen on ollut
1: tilastollisesti yhtään sen tyhmempi kuin nykyihminen, mutta, mutta meidän kykymme esimerkiksi hahmottaa matematiikkaa on huomattavasti parempi, koska me pohjataan se sille vuosille aikaisempaa pään hakkaamista.
0: Kyllä, ja me voidaan myös tehdä sellaisia niin akateemisia arviointeja siitä, että mikä todennäköisesti lisää inhimillistä hyvinvointia ja mikä sitä vähentää. Ja... Mun ajatus katkesi. Niin. Jaa, mä siis, me voidaan tehdä arviointeja siitä, mitkä päätökset lisäävät inhimillistä hyvinvointia ja mitkä ei. Ja yksi esimerkki tästä on orjuus. Ja ois, voitaisiin esimerkiksi väittää, että orjuus lisää inhimillistä hyvinvointia. Jos me vain laitetaan jotkut ihmiset tekemään duunia, niin se lisää orja, orjain omistajien, Hyvinvointia. Mutta koska ihmiskunta on harjoittanut orjuutta ja harjoittaa edelleen, niin me tiedetään orjuuden lisäävän kaikkien pahoinvointia. Me muun muassa, jos me otetaan yksi ihmisryhmä ja laitetaan ne tekevään vaan manuaalista työtä piiskanvoimalla, niin me menetetään sieltä kaikki runoilijan erot saman tien ja kaikki mahdolliset ti- tieteentekijät, jolle vaan ei sitten suoda niitä mahdollisuuksia edistää meidän yhteiskunnallista hyvää. Sen lisäksi orjatkin on ihmisiä. Näin olen kuullut ainakin väitettävän.
1: Niin paitsi jos esimerkiksi kysyy orjan omistajalta, niin, niin he olisivat
0: tulleet ehkä eri mieltä. Joo, mutta orien, niin orjina pitäminen ää, ei ole kovin ää, humaania. Ää, toisen ihmisen piiskalla työhön pakottaminen ää, ei lisää hänen hyvinvointiaan ja ää, Loppupeleissä ei myöskään piiskaa, se ei tee piiskaajasta parempaa, moraalisempaa ihmistä. Hmm. Mm.
1: Mutta siis näähän on tosi monimutkaisia kysymyksiä. Totta, tosi on, että ihmiset hän voivat tehdä ja tekeekin, muun muassa itse olen tehnyt hyvästä tarkoituksesta huolimatta, olen, olen saattanut aiheuttaa jollakin pahaa mieltä tai, tai jotain ikävyyksiä. Ja se nyt on ihmiselämässä asia, joka, joka joskus tapahtuu. Että jos, jos siitä lähtee, että koska näin voi käydä, niin ei, niin ei voi yrittää olla hyvä ihminen. Niin sehän on valtava niin pakokeino, että minun ei tarvitse yrittääkään olla moraalinen, koska, koska saattaa olla, että, että se menee jotenkin pieleen.
0: Niin se on, jos jos pelkää jatkuvasti epäonnistumista, niin tervetuloa ihmiseksi. Tällaista se on, mutta me ei silti voidaan vain jättää tekemättä päätöksiä. Nimittäin päätöksen tekemättä jättäminenkin on päätös. Jos mä näen järvessä ihmisen, joka on hukkumassa, niin todennäköisesti olisi moraalista koittaa pelastaa hänet. Mutta mitä jos paljastuukin, että hän on kirvesmurhaaja ja heti pelastuttua menee ja tappaa koko kylälisen ihmisiä? No, niin, me ei voida ennustaa tulevaa, mutta me voidaan vain toimia parhaan tietomme mukaisesti. Niin, ja voimme
1: todeta, että olipas siinä hyvä kirvesmurhaaja.
0: Niin, ehkä se. Ehkä se kylä ansaisi tulla hirveysmurratuksi.
1: Ei siis, me sitä ää... tiedetä.
0: Voihan olla, että tästä kylästä siellä oli kuule paraikaa äh, hirvittävä mutaatio käynnissä, joka äh, olisi seuraavan sukupolven aikana synnytyn, synnyttänyt vain äh, kasan hitlereitä, aktuaalisia hitlereitä.
1: Niin, siis toinen mikä tekee tästä tästä mikä liittyy aina hengenpelastamistilaisuuteen ja ylipäätänsä pelastamiseen, on se, että okei, arvioin, että tuolla on tyyppi, joka on hukkumassa. Okei, mikä on kokonaistilanne? Onko siellä vaikkapa valtavan voimakas merenkäynti? Onko siellä sellaisia virtauksia, että minä kovin heikolla niin luultavasti joutuisin pelastettavaksi tai, tai hukkuvaksi itsekin, silloin minun ei kannata lähteä hukuttamaan itseäni, koska se ei myöskään auta sitä, sitä toista ihmistä, mutta, mutta joku muu saattaa olla harmistunut, että minä olen hukkunut.
0: Niin, tilanteesta riippuen hukkuvan ihmisen pelastusyritys niin kuin, voi olla... Moraalisesti perusteltavissa ja toisinaan voi olla, että se paraskin yritys olisi moraalisesti turvallista. Nämä on monimutkaisia asioita ja äh, meillä ei ole absoluuttista varmaa tietoa. Mutta
1: senhän takia äh, uskonnot ja muut tällaiset, koska ihmiset ovat todenneet, että tämäpä hankalaa, niin ne ovat ottaneet tähän kiinni, että no mutta, mutta meilläpä onkin ratkaisut valmiina. Mahtavaa. Eikö ole näppärää?
0: Se on näppärää, mutta se on myös älyllisesti epärehellistä ja laiskaa. Ja nimittäin keskustel- kakkakeskustelijamme, joksi hänet juuri nokkelasti nimesin, koska en ole kakkahumorin yläpuolella. Niin, kakkakeskustelijammehan... Osoitettuaan tämän, että koska emme tiedä kaikkia, niin emme voi tietää, mikä on absoluuttisesti moraalisesti oikea valinta, jonka tunnustin. Tämä on kyllä, pitää paikkansa. Kun kysyin, että mikä sitten on hänen ehdottomassa vaihtoehto oli, että meidän pitäisi luottaa profeettoihin ja, ja... niin se ei, se ei ole myöskään ihan toimiva ratkaisu.
1: Niin, mutta tämä on se, mitä. Tämä on uskonnon
0: myyntitavara. Kyllä. Toi olisi, on hirveän helpottavaa, jos me voidaan ottaa vain niitä valmiita vastauksia ää, ja sitten noudattaa niitä ja toivoa, että ne riittää. Mutta valitettavasti meidän ihmiskunnan kumuloituneen tiedon perusteella me voidaan aika varmaksi sanoa, että Sokea-autoriteettiusko ei ole hyvä juttu. Se lisää inhimillistä pahoinvointia. Tällä koitan sanoa, että autoritääriset uskonnot ovat moraalisesti iljettäviä.
1: Niin, siis nimenomaan pointin, pointin ydin on varmaankin juuri siinä, että on rehellistä tunnustaa, että ei voi tietää, on epärehellistä väittää tietävänsä jotain, mikä ei ole tiedettävissä, ja siinä tullaan nimenomaan, sä oot maininnut uusin inhimillisen kärsimyksen, mä mä katson sitä ehkä kollektiivisemmin, mä katson myös ympäristöä, eläimiä, kaikkea, on mitattavissa olevia mittareita sille, mikä aiheuttaa vahinkoa, kenelle, millä tavalla, ja missä määrin, eli sosiologia, oletko kuullut koskaan tieteenalaista nimeltä sosiologia?
0: Se kuulostaa, kuulostaa joltain, mitä venäläiset tekevät parikymmentä vuotta.
1: Kyllä se, se, on, se, on, se on sitä sosialistista tie, tiedettä. Joo. Sosiologiahan nimenomaan tutkii, mä, mä itsekään tällä hetkellä sosiaalialan koulutusta, en sosiologian kuin koulutusta, mutta, mutta nämä, on, nämä tällaiset eettiset kysymykset ja moraalikysymykset, on, on koko ajan läsnä niissä opinnoissa. Opiskelen tai olen juuri päättelemässä viimeistä vuottani, ei viimeistä kuin ensimmäistä vuottani, joten, joten en väitä, että olen vielä kauhean syvällä edes aiheessa, mutta siinä on saanut jo valtavan, valtavasti jonkinlaista korjintuntuvaa realismia siitä, että, että yritäpäisi vastata nyt jotenkin objektiivisesti tähän kysymykseen, niin aika vaikeaksi menee. Niin, niin silloin se voit ainoastaan... Ö, keskittyä siihen, mikä on, mikä on tässä. Ja yksi on, tässä on sairas ihminen, jolla oli jalka poikki. Moni amerikkalainen, arvokonservatiivi, uskonnollinen, kristillinen sanoo, että jos antaisimme hänelle hoitoa, niin se olisi pois minulta ja meiltä, joten jätetään hoitamatta.
0: Mutta, minä humanismin...
1: Kyllä minä siis, humanismin... Se, se, pitää
0: paikkansa. Se, se pitää paikkansa, se olisi pois meiltä, mutta...
1: Niin, mutta minun on se, että tässä on kärsivä ihminen, annetaan sille hoitoa, koska se kärsii.
0: Vittu. Hmm. Myös jos me laajennetaan tätä äh, asiaa, ja itse asiassa se, mikä Suomen maaperällä mm, vallitsee, on... On tämä, me vastustamme humanitaarista maahanmuuttoa. Mm-hmm. Ää, koska, no siis argumentti yleensä on se, että koska jos me annamme muille, niin se on meiltä pois. Mikä pitää paikkansa. Jos me, jos me jaamme omastamme, niin se on de facto meiltä pois. Mutta. Sori, me jää odottaa sun, sun uh, mutta siis mä oon itse pienessä päässäni pohtinut asiaa, että humanitaarinen maahanmuutto on, se on kallista, eikä vain niin kuin, uh, taloudellisesti, vaan uh, turvapaikanhakijoille ja heidän, auttami, he, heidän vastaanottamisensa ja heidän auttamisensa Sillä on yhteiskunnallinen hintalappu, ehdottomasti. Mutta se, mihin tämä hintalappu kiinnitetään, on ehkä meidän oma ihmisyys. Jos me ihmisinä emme auta toista ihmistä, niin ollaanko me kuinka inhimillisiä ihmisiä? Niin ja siinä on se, että
1: jos en mä ota ihmisiä, niin sinä olet myös ihminen, mutta siis huomioon, näyttäisin huomioon myöskin siihen, että jos lähdetään esimerkiksi amerikkalaisesta, amerikkalaisesta esimerkistä taas, koska se on, se on helppo ääriesimerkki tietystä ääripäästä, niin, niin tota, okei, todetaan, että ei anneta hoitoa, se on minulle välittömästi tässä hetkessä, se on abstraktisti minulta pois, haluan enemmän, haluan lisää. Ei, ei käy, että toiset saa. Mm. No, mikä, mikä on tämän hinta, jos katsotaan, jälleen kerran ei puhuta edes humanismista, ollaan ihan, niin kuin, äh, ihan niin raakojen lukujen ääressä. Okei, okay, ei anneta kenellekään mitään, kaikki pitäkööt huolen itsestään, ja, ja se on siinä. No, mitä siinä sitten käy? Ihmiset ajautuvat epätoivoon, koska he eivät saa mitään, ja heidät tietetään oman onnensa nojaan. kummaa, mitä ihmiset alkaa tekemään? No, sitten, sitten rikollisuus nousee, koska, koska ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa. Ää, siinä on myös se, että jos on sillä tavalla, että no, tuossa on ihmisellä jalka poikki, no, eipä, eipä maha mitään, puhuu. Ja sitten kun sitä ei ole hoidettu, niin sinne jää avohaava ja se menee kuolioon se jalka jossa vaiheessa, Ää, jos se sitten otetaan hoitoon, niin kuin Amerikassa tämä tapa on, että saa hoitoa, Poikki menee se jalkaan, jos ei ole vakuutusta, mutta jos se menee kuolioon, niin elämää pelastava hoito annetaan, mikä on noin 25 kertaa kalliimpaa kuin se, että jos olisi vaan hoidettu se jalka. Toisin sanoen se, että me mustasukkaisesti suojellaan kaikkea, mikä välittömästi olisi meillä, niin ihan katsoen raakoja lukuja, kostautuu pitkässä juoksussa meille. Se on myöskin näkynyt sillä tavalla, että koska siellä ei ole minkäänlaista perusterveydenhuoltoa, johon olisi universaali oikeus, se, johtuu sitä, että se johtaa siihen, että ihmisten peruskunto romahtaa, perusterveyden tila on, on huono, ja sitten kun tulee tämmöinen hups korona, sama muuta on nyt nähtävissä Intiassa, tulee hups korona, ja kuinka ollakaan ihmiset kuolee siihen enemmän kuin missään muualla, koska, koska senkin lisäksi, että niillä ei ole pääsyä varhaisessa vaiheessa hoitoon, niin, on, niin kun niillä on huono yleiskunto, niin sitten sitä myöskin kuolee helpommin, jos tulee joku, joku tämmöinen kiva pikku lisä. Ja, ja sen kustannukset yhteiskunnalle on valtavan suuret mitattavasti. Ne maat, jossa on suojeltu kaikkein eniten eh, ihmisiä koronakuolemalta, eh, oli se keino mikä tahansa, niin talous on pysynyt huomattavan paljon paremmassa kondiksessa. Ja nämä on raakoja asioita. ne on niin silleen, että, että, että jos haluat maksimoida, eh, maksimoida pörssituloksesi, niin, niin sitten kannattaa katsoa näitä. Mutta siis siinä on se, että usein me ei katsota, kun sitä seuraavaa 15 minuuttia pidemmälle. 15 minuuttia nyt on tässä kohtaa kuvainnollinen, mutta olisi se sitten vuosikvartaali tai, tai 15 minuuttia, niin, niin me unohdetaan usein nämä pitkäaikaisvaikutukset. Ja siinä kohtaa voimme sanoa, että en niin humanismi maksaa itsensä käytännössä aina takaisin.
0: Ky- kyllä. Äh, humanismi on myös, humanismi näyttäisi toimivan äh, me tälle, tälle ihmiseläimelle ja äh, me saadaan enemmän aikaiseksi, jos me tehdään yhteistyötä ja toimitaan yhdessä. Siltä se, siltä se vaikuttaisi. Äh, jos me voidaan luottaa. Jos meillä on jonkinlainen mahdollisuus luottaa toisen ihmisen, jopa ventovieraan, avunantoon, niin kaikki hyötyy siitä. Ja etenkin kun internetin myötä me ollaan siirretty aivan uudenlaiseen globaaliin aikaan, jossa ajatukset ja ideat ja niiden liikkuvuus on mullistunut monin tuhat kertaiseksi siitä, mitä se oli edes painokoneen keksimisen jälkeen. Me ei olla enää joukkokummallisia kansallisvaltioita. Me ollaan ihmisiä tällaisella niin kuin melko mitättömällä pallolla, mutta lainen omalla planeetallamme. Ja, ja tämä nyt menee hyvin, hyvin tällaiseksi niin kuin idealistiseksi öhytykseksi, mutta Itse haluaisin jossain vaiheessa nähdä sellaisen evolutiivisen harppauksen, jossa me lakataan näkemästä toisiamme toiseuden kautta ja enemmän sen samankaltaisuuden kautta. Ja pyrkimään siihen yhdessä tekemiseen ja ihmiskunnan inhimillisen hyvinvoinnin lisäämiseen kaikille. Ja siinä ei sitten ole enää taivaskaan rajana, kun me aloitetaan avaruuden valloittaminen, ja kukaan meistä ei kärsi nälkää, ja kaikki taudit on on hoidettavissa ja ratkaistavissa. Ja sitten me kuljetaan valkoisissa kaavuissa jollain elektrovalo silloilla tähtien välisessä avaruudessa. Se olisi se tulevaisuus, mitä minä haluan. Mutta toistaiseksi me ollaan, Aika paskoja toisillemme.
1: Syy siihen on se, että olen lihaa. Ja sinunko syy on? Ei, vaan syy on, syy, on, syy on sama kuin se, minkä takia ihmiset usein on ylipainoisia. Me ollaan oltu eletty maailmassa, jossa yleismaailmallinen humanismi mitattavasti tuo kollektiivisesti hyvää vain ehkä niin viimeiset 100-150 vuotta, ehkä vähän kauemmin, Ö, mutta, mutta se, että ihmisen evoluutio on tuonut meidän pisteeseen, jossa me ylipäätään pystytään keskustelemaan näistä asioista, on tarkoittanut sitä, että meidän on täytynyt olla raakoja muuta luontoa vastaan, ja, ja esimerkiksi pelkäämään muukalaisia sen takia, että aikana ennen minkäänlaista lääketiedettä vieras ihminen saattoi tarkoittaa vierasta bakteerikantaa, joka voi tuhota sun koko yhteisön. Niin evoluutio vaan ei muuta meitä tarpeeksi nopeasti siihen, ettäkö me ei nähtäisi omien pikkumaisten tarpeidemme Ylitse. Ja siinä näkyy myöskin se, että, että minkä takia on, miten, miten on kysymys se, että hei, halutaanko jatkaa asioita, jotka tuhoaa maapallon. Hyvä juttu on se, että meillä on nyt vaan huono puoli on se, että maapallo tuhoutuu, no ei, ei se pallo, mutta, mutta sen kyky ylläpitää elämää tuhoutuu niin seuraavan sukupolven
0: aikana. Niin, toi, toi itse tämän asiassa, ei pitäisi olla vaikea kysymys. Kyllä ja tuohon me aikaisemmin tarttua, kun mä puhun inhimillisestä hyvinvoinnista, niin me ei myöskään olla kuplassa niin kuin muista elämänmuodoista, mm. jos, jos me tuhotaan metsien biodiversiteettia tai vaan ryöstökalastetaan meret niin kuin kurjaan kuntoon, niin kaikkien meidän elämä muuttuu hyvin hankalaksi. Ja se hankala elämä on huonoittu, näin niin rohkea kannanottomi. On kurjaa, jos on kurjaa. Ja sen takia, niin kun vaikka mun lähtökohta on inhimillinen hyvinvointi, niin se tarkoittaa myös sitä, että me ei esimerkiksi raiskata luontoa, koska se todistettavasti vaikuttaa meihin.
1: Mm. Mutta se on niin kuin tavallaan tämä justiinsa se, että tämmöinen niin kuin lopullinen hedonismi, mitä itsekin kannatan, meidän kannattaisi pyrkiä tilanteeseen, missä kaikilla on mahdollisimman hedonistista elämää, tarkoittaa sitä, että me emme voi maksimoida kaikkea, mitä meillä on juuri nyt. Mutta se on ihmiselle, jos ei mahdoton, niin lähes mahdoton ajatus, koska meitä ei vaan ole ohjelmoitu evoluution varrella näin. Ja se näkyy myöskin uskonnossa siinä mielessä, että, että esimerkiksi nämä kristilliset uskonnon on, on kirjoitettu aikana, jolloin, jolloin heimo sodat ja, ja ylipäätänsä globaali tietoisuus on ollut hyvin erilaista. Mä ymmärrän, minkä takia... Esimerkiksi ilmestyskirja, joka kertoo sen ajan poliittisesta tilanteesta, on aika antiroomalainen, koska, koska roomalaiset kirjaimellisesti syötti ö, niiden yhteisön jäseniä leijonille. Niin, niin joo. Ymmärrän hyvin sen konteksti, missä tämä on, tämä on ö, kirjoitettu ja mitä, mikä on ollut silloin olennaista ja, ja tärkeää sanoa. Mutta se on hyvin eri asia, että miksi me käytetään näitä sen ajan poliittisia kysymyksiä jotenkin ohjenuorana elämällemme juuri nyt. Ja siihen mulla ei riitä ymmärrys sen takia, koska ensinnäkin se priorisoi aina jonkun muun, jonkun toisen yli. Ja Ne ohjenuorat eivät ole relevantteja meidän nykyelämäämme ihan sen takia, että että me eletään täysin erilaisessa
0: kontekstissa. Kyllä. Jos jos vedetään keskustelua takaisin satanismiin, niin saatanan kirkon nykyinen johtaja Peter Gilmour on ottanut myös kantaa moraaliin.
1: Onko, onko tästä kaverista muuten tehty se televisiosarja Gilmoren tytöt? Kyllä. Se on sitten ihan eri sarja kuin mitä ajattelin, että
0: se on. Peter Gilmore uh, kirjassaan Satanic Scriptures, joka on semmoinen... Uh, Mikroaalto valmis versio uh, Satanic Biblista. Uh, Näpäytimme, sillä veilaisia. Anyway, Satanic Scripturesissa uh, Peter Gilmore muotoilee uh, saatanallisen moraalinsa siten, että moraalista hyvää on kaikki se, mikä lisää minun hyvinvointiani, ja moraalista pahaa kaikki se, mikä sitä vähentää. Ja me ei itse asiassa olla kovin eri mieltä es Gilmourin kanssa. Me ehkä otetaan tässä, tämän keskustelun perusteella sellainen askel taaksepäin ja nähdään yksilö osana yhteisöä. Ja me eletään osana yhteisöä, ellei me vedetä linkoloita ja muuteta omavaraisiksi kalastajiksi jonnekin torppaan. Ja senkin jälkeen voidaan väitellä siitä, miten... Miten, missä määrin yhteisöä olemme osa. Mutta äh, minä voin hyvin, äh, jos meillä on hyvä, hyvä peruskouluopetus. Ei siksi, että minä itse kävisin peruskoulua, vaan siksi, että minä joudun elämään yhdessä muiden kanssa ja mä en halua elää maailmassa, joka on täynnä lukutaidottomia idiootteja. Minä luulen, että mä sanonut tämän aikaisemminkin. Mä oon varastanut sen kirjailijalta John Green. Mutta siis, jos, jos me otetaan tämmönen humanistinen arvopohja, sekulaari humanismi arvopohjaksi, joka pyrkii lisäämään inhimillistä hyvinvointia, niin hittolainen, se lisää minun hyvinvointiani. Ja satanistina olen ensisijaisesti kiinnostunut asioista, jotka kiinnostaa minua. Ja minua saattuu kiinnostamaan oma hyvinvointini. Ja koska minua kiinnostaa oma hyvinvointini, niin minua kiinnostaa myös yhteiskunnallinen hyvinvointi, inhimillinen hyvinvointi. Mm.
1: Ja siis myönnän syy, minkä takia olen huolissani natseista, on myös hyvin ytsekäs, koska silloin, sitten kun natsit nousee valtaan, niin minunlaisen ihmiset on niitä ensimmäisiä, jotka laitetaan riviin seinää vasten. Mm, ja kyllä. En odota sitä innolla, koska, koska vaikka nyt suhtaudun aika yltäkylläisesti, tai ei yltäkylläisesti, kuin yhdentekevästi elämään noin muuten, niin en, en halua antaa kenellekään natsille
0: minun tappamisestani tulevaa tyydytystä. Lisäksi se, mihin mä viittasin aikaisemmin, tähän ihmisen kykyyn välittää tietoa yli sukupolvien, niin... Me ollaan nähty, mihin tällainen nationalistis-fasistinen rasistiohjoitus, mihin se johtaa. Ja se ei ole koskaan johtanut mihinkään mihinkään hyvään. Se ei ole lisännyt inhimillistä hyvinvointia. Muuta kuin
1: muutamille harvoille ja valituille.
0: No, en tiedä. Oliko Hitleriläkään nyt sitten lopulta kovin kivaa siellä bunkkerissa syön kielen alla ja kuulla kallossaan, kun, kun globaalisti muu yhteisö totesi, että nyt saatana loppuu tuo pelleily?
1: No, Franco kuoli kivasti kotona. No, totta. Siis se, mikä, mikä on pelottavaa fasismissa on se, että on olemassa ihmisiä, joilla on pelkästään voitettavaa fasismista. Hmm. Öö, Ja tämä, mitä on sosiologisesti puhuttu, että fasismi nousee silloin, kun kun keskiluokka pelkää oman asemansa puolesta.
0: Hei, hei. Mä luulen, että me puhutaan tästä ajan jaksosta, koska koska keskiluokka pelkää tällä hetkellä. Niinpä.
1: Ja, ja, tota, ja se näkyy sitten siinä, että, että ihmisen alha, niin varhaisimmat luonteenpiirteet sitten rupeaa suosimaan sellaista, että, että halutaan välittömiä ratkaisuja ja nähdään vaikkapa esimerkiksi vanhat. Käppäukat rupeaa valittamaan siitä, että että heidät kanseloidaan, kun joku huomauttaa, että että jos nyt et vittu viittisi olla ihan näin rasistinen ihan koko aikaa. Ja ja sitten valittavat siitä maailman maailman ja maan suurimmissa medioissa, että kun hän ei saa enää missään sanoa mitään. Ja... Tämä on nimenomaan tämä, että mäkin allekirjoitan tämän, että, että maksimoidaan ö, oma hyvinvointi, mutta mulla siinä on kaksi isoa ehtoa. Juurikin se, että me ei tarkoita pel- tai minä ei tarkoita vain minua yksilönä, se tarkoittaa laajemminkin asioita ja minä en missään tapauksessa lisäisi siihen ö, edes niin implikoitua ö, niin kuin sanaa nyt heti, tai siinä oli kaksi sanaa, mutta, mutta sillä tavalla. Meidän täytyy tehdä asioita, jotta voidaan maksimoida kollektiivinen hyvämme. Mä esimerkiksi opiskelen tällä hetkellä, mikä on ihan perseestä, niin kuin hirveä paskaa, mutta mä teen sitä sen takia, koska se luultavasti pitkällä tähtäimellä parantaa sekä omaa hyvinvointiani ja, ja mahdollisuuksiani toimia yhteiskunnassa ja itseni ja muiden, muiden eduksi. Ja se myös jopa mahdollisesti lisää yhteisön hyvinvointia siinä, kun on enemmän koulutettuja enemmän sosiaalialan ihmisiä, jotka voi, voi mahdollisesti auttaa pahasti voivia ihmisiä.
0: Yksi, mitä satanistina saatana minulle symboloi, on valistus. Ja se tarkoittaa mulle nimenomaan näiden ajatusten ja käsitteiden ja pohdinnan välittämistä niin torneista laajemmin saataville. Se, on, se voi olla tieteen popularisointia niin kuin rahvaan ymmärrettäväksi, Ja tässä rahvalla viittaan itseeni, jolla... No, Stephen Hawking varmasti oli maailman fiksuimpia ihmisiä, mitä tulee mustien aukkojen fysiikkaan. Ja sitten se perkele koitti kertoa siitä niin, että se olisi ymmärrettävää. Ja jumalauta, siinä on hieno asia. Ja Toivoisin, että me voitaisiin välittää muun muassa näitä niin tällaista humanistista hapatetta ihmisille ymmärrettävästi ja perusteltavasti ja että siitä voitaisiin laajemmallakin skaalalla keskustella ja pohtia yhdessä. Niin tässä nyt on tullut ilmi, että nämä asiat on pirulauta monimutkaisia, mutta... Mulle paholainen edustaa nimenomaan sitä valistusta ja tiedon levittämisen niin kuin, helpottamista. Jos me, saadaan, jos me osoitetaan esimerkiksi, jos me voitaisiin osoittaa ihmisille, miksi sokea usko autoritäärisiin hallitsijoihin on huono juttu, niin sitten me ehkä opittaisiin hiljalleen kyseenalaistamaan auktoriteetteja, me voitaisiin pyrkiä parempaan. Ei onko tässä, tässä mitään järkeä? Niin, no siis
1: ongelma on siinä, että ihmisen tulee aina vetoamaan se, kun joku tarjoaa helppoa vastausta, jo, jonka, johon ei tarvitse mitenkään oppia sen ymmärrä, ymmärtääkseen. Siksi populismi on tehokasta, koska ne on sille, että, että aisua vituttaa tämä... No, Meillä on tämmöinen mahdollisimman suoraviivainen ratkaisu tähän asiaan. En tykkää siitä, että oma ostovoimani keskiluokkaisena henkilönä on vähentynyt niin paljon, että minulla ei ole varaa ihan kaikkeen, mitä sattuisin juuri nyt huvittamaan. Se, no, ratkaisuksi se otetaan joltain toiselta pois, mutta koska ei ole kiva vaikka niin kuin naapurilta ottaa, niin otetaan toisilta pois, niin se on sitten ihan ok, sinä et edes huomaamaan koko asiaa. Ja se on ihmisen perusluonteelle äärimmäisen helposti sisäistettävä lähestymistapa. Ja siis
0: jaan kyllä tällaisen no aavistuksen pessimistmiä tässä nyt ehkä oli mukana. Ihminen vaikuttaisi olevan tyhmä eläin ja, ja me ollaan taipuvaisia helppoihin ratkaisuihin, mutta toisaalta... Me tehdään jatkuvasti, sinä ja minä, ja sinä, hyvä kuuntelija, me jatkuvasti pohdiskellaan ja mietitään asioita ja me koitetaan löytää oikeita ratkaisuja elämän suuriin ja kiperiin kysymyksiin. Mikä tarkoittaa, että jos, jos me keskivertopulliaiset, joilla sattuu olemaan mikrofoni pöydän ääressä tai kuulokkeet korvilla, jos me pystytään ajattelemaan asioita, niin... Ihmiset voivat oppia. Se on semmon pointti tässä. Mä en haluaisi kyynistyä siihen, siihen ajatukseen, että ihminen nyt vaan on parantumattoman tyhmä ja tulee kuolemaan typeryyteen. Se voi olla. Se voi olla se realismi, missä me eletään. Mutta jumalauta, minä en sitä halua tunnustaa ja sitä vastaan minä ainakin haluan kamppailla. Minä haluan kamppailla typeryyttä vastaan, koska typerryyteen voi kuolla.
1: Tähän oikeastaan haluaisin laittaa mediasuosituksen. Oho. Nimittäin se on, se on joku aika sitten YouTubeen ilmestynyt... Tämmöinen video nämä nämähän nyt ovat kovin, kovin suosittuja. Sen, sen aihe oli, koitan nopeasti löytää sen, että mä sanon sen varmasti oikein. Ja mä laitan linkin ohjelmamerkintöihin, koska mä tiedän, että jos on, jos on liikkeellä kuuntelee podcastia, jos mä sanon sen nimen, ei todellakaan tule mieleen enää siinä vaiheessa, kun seuraavaksi on jossain, missä helposti pystyisi tota, Sen nimi oli. Se siis mä Muistan sen niin tarkkaan, että minä voin itseä sen. Jos tämä fucking kone prikkelee. The fake futurism of Elon Musk, joka, on, joka ei itse asiassa niinkään käsittelee Elon Muskia, tunnettua kusipäätä, mutta, joka, mutta jonka raketit kieltämättä on... on on olet iloisia seurata, vaan sitä, mitä Elon Musk ilmiönä edustaa. Ja Elon Musk, hänen teoriansa on siinä, että Elon Musk edustaa optimismia, koska sillä on tarjota, se myy visiota huomisesta, joka on olemassa. Näin itse milleniaalina Mulla on hyvin vahvasti kulttuurisesti tullut tällainen fiilis siitä, että vaikka taistelen edelleen aktiivisesti tulevaisuuden puolesta, loppujen lopuksi mä en usko, että ihmiskunnalla on tulevaisuutta, koska se on mennyt niin heikkoon suuntaan aikana, jolloin ihmisellä on oikeasti mahdollisuus tuhota kaikki. Siis ihmisellä on aina ollut se semmoiset vaistot ja mieliala, joka on on varmasti kyennyt siihen, mutta meillä ei ole aikaisemmin ollut keinoja tuhota kaikki, joko tarkoituksella tai ihan vaan omaa ignoransiamme. Ja ja tuossa videoissa puhutaan siitä, että kuinka vahvasti tietyssä ajassa että siinä mielessä olen hyvin vahvasti aikani tuote, että kuinka vahvasti se tämä ajatus perkoloi meidän alitajunnassamme esimerkiksi sitä kautta, että yhdessä vaiheessa kaikki tulevaisuuskuvat, mitä meille tarjottiin elokuvissa ja populaarikulttuurissa, on dystopioita, post visioita, ihmiskunnasta, josta on selviytynyt muutama prosentti, jotka yrittää selviytyä jostain. On Hunger Gamesia, on Mad Maxia, on on tällaisia. Ja oikeasti, mä luulen, että osa syy, minkä takia mun sukupolvi ei osaa uskoa tulevaisuuteen, on se, että meidät on kasvatettu, siis mä oon syntynyt 80-luvun alkupuolella, niin nimenomaan 80-luvulla syntyneet on kasvatettu maailmaan, jota ei koskaan ole ollut meidän aikuisilla olemassa. Meiltä on koulutettu koulutettu semmoisilla taidoilla, jotka ei ole missään määrin relevantteja. Siis en sano nyt kattavasti, joo, on kiva, että osaan lukea, on hyvä, että osaan matematiikkaa siinä tavalla. Mutta siis kaikki, mitä mulle sanottiin siitä, että kun teet teet A tapahtuu B, niin kuin tällaisessa elämänkaari mittaisessa ajattelussa. Mikään ei ole pitänyt paikkansa, koska se maailma, jossa näitä oletuksia tehtiin, oli hyvin, hyvin, hyvin lyhyt aika. Se oli loppujen lopuksi ihan vain ehkä kahden kolmenkymmenen vuoden ikkuna meidän historiassa, ja sen jälkeen sitä ei enää ole ollut. Toisaalta on on hassua näin jälkeenpäin ajatella, että ihmiset ajattelivat, että että okei, tässä nyt on, on tämä että nyt on, niin siinä videossakin sanotaan, että en, niin kuin, äh, historia on päättynyt. Äh, ja, äh, mä yritän päästä irti siitä ajattelusta, että kaikki on turhaa, äh, tulevaisuutta tai ole. Äh, viimeistään ympäristökatastrofit äh, tuhoaa meidät siihen pisteeseen, että... että tota, on aika teoreettista, että, että mitä tapahtuu tai mitä tehdään. Koska samaan aikaan olen siinä mielessä, olen tosiaan humanismi, että toisaalta mä toivon, että ihmiskunta säilyisi että ihmiskunnalla olisi mukavaa. Niin Tämä on vahva kognitiivinen dissonanssi, jossa elää koko ajan. Ja, ja tosiaan, the fake futurism of Elon Musk oli ehkä, ehkä niin kuin, äh, puhuttelevin videoesse-aiheesta nimenomaan sosiologian ja, ää, ja, ja tällaisen niin kuin hyvin voimakkaan historiallisen kontekstin kautta pureuduttuna.
0: Kuulenpa, että laitan sen, sen vielä tänä iltana kuulevun päräytön katsoen ja... Toisaalta Siinä ole kau-
1: tuossa... välttämättä kauhean mieltä ylentävää
0: katsottavaa, mutta, mutta Ei se on hyvin relevanttia. haittaa. Mulla on lääkkeet siihen, ja mulla on hoitokontaktit, <laughs> ja mulla on sosiaalinen tukiverkko. Olen valmis. Mulla,
1: mulla on noista se sosiaalinen tukiverkko. Voisinko vaikka jostain postimyynnistä tilata loput?
0: Älä Ni- vastaa niin, siihen. Kuin, niin kuin huumejaksossa käsittelimme, kyllä <laughs> teknologia on mahdollistanut tämänkin. Mutta siis sähän olet tästä tällaisessa milleniaalipessimismissä me emme ole väärässä. Ihmiskunta tulee tuhoutumaan jossain vaiheessa. Me yksilöinä tulemme kuolemaan jossain vaiheessa, pitää paikkansa, ja ihmiskunta tulee tuhoutumaan jossain vaiheessa. Ja vaikuttaisi siltä, että tämä universumi tulee kokemaan jonkinlaisen lämpökuoleman jossain vaiheessa. Mutta mua hirveästi kiinnostaisi pitkittää tätä peliä ja ottaa selvää, mihin, mihin ihmiskunta saa sen haiskorin laitettua. Kuinka kauan me voidaan elää mielekkäästi ja kukoistaa ja kehittyä. Mä tavallaan asetan toivoni siihen, että... Vaikka meidän nykyiset ihmiskunnan haasteet vaikuttaisi olevan hyvin massiivisia ja tilanne kieltämättä on on toivoton, niin mitä jos me keksitään jotain ratkaisuja? Mitä jos me nokkelat, kädelliset, karvattomat apinat täällä keksisimme jotain? koska me ei tiedetä olosta kaikkea, meidän tiede ei tarjoa absoluuttisia vastauksia vielä mihinkään. Mitäpä jos me suhtaudutaan elämään niin kuin peliin, joka me voidaan voittaa? Ja mulla ei ole aavistustakaan, onks tämä vertaus edes niin fiksu, mutta tähän mä olen asettanut äh, viime aikoina äh, hullun toiveeni, että ehkä... Ehkäpä minä en tiedäkään maailmasta niin paljon, että voisin sen julistaa aivan menetetyksi peliksi. Ja ehkäpä me voisimme voittaa. Kuka tietää? Minä en tiedä, mutta minä toivon, että se olisi mahdollista.
1: Ja siis täytyy muistaa, että kun puhun tästä, niin, niin tota, täytyy tietysti muistaa, että mä katson Arsiaa toisaalta hyvin spesifistä viitekehyksestä, joka on relevantti vain täällä päin maailmaa, että siis maailmassa on ollut maailmanloppuja, apokalypseja ja, ja niin sivilisaatioiden kuolemia niin kauan kuin ihmisiä on ollut. Esimerkiksi muinaisen Egyptin kulttuuri ei ole enää olemassa, inkakulttuuri ei ole olemassa, Muinaiset Suomen uskon yhteisöt eivät ole olemassa ja se on ihan normaalia kehityskulkua. Ne, jotka joutuivat elämään toista maailmansotaa, etenkin jos olivat niiden vainottujen puolella ja ja, jotka olivat osa kuutta miljoonaa murhattua vähemmistöä tai vähemmistöryhmän edustajaa, niin, niin se oli varmasti maailmanloppu. Koska, koska se tuhosi kokonaisia yhteisöjä, kulttuureja, elämäntapoja. Et siinä mielessä, ö, minkäpä takia meidän tämänhetkinen elämänkulttuuri olisi yhtään sen ansaitumpi ö, elämään, yhtään sen pidempään, itse asiassa ollaan ehkä vähemmän ansaittuja, mutta se, mikä on ihevää, on se, että siirtyminen yhdestä toiseen on melkein aina todella... Ö, Katastrofaalinen, nimenomaan humanistisesta kannasta. Toisaalta niin on meidän nykyinen elämäntapammekin katastrofaalinen, koska se vaatii hirvittävää määrää eksploitaatiota muualla maailmassa. Olen öö, niin myöskin lähtenyt siitä, että jos länsimainen elämäntapa häviää ja me kaikki kuollaan siinä rytäkässä, niin toisaalta se on meille ihan oikein, mutta sitten taas yksi, mikä liittyy, pointti, mikä liittyy nimenomaan satanismiin on se, että mä en usko siihen, että, että ihmiset olisivat ansainneet ää, niin tällaisella kosmisella ta- tasolla mitään muuta. Itse asiassa välillä se vituttaa, koska mä tiedän paljon ihm- ihmisiä, jotka on nyt sitten kuollut, joiden toivoisin olevan helvetissä, mutta, mutta kun helvettiä ei ole, ole olemassa, niin, niin tota, ne, on vaan, ne on vaan yhtä, yhtä paljon... Tietoisuutensa hävittäneitä kuin kaikki ne, ne loistavan hienot ihmiset, jotka ovat samalla yhtä lailla kuolleita.
0: Tunnustan, että minulla on vaikea saada kiinni tästä niin kun, ää, ajatuksesta, että emme ole ansainneet äh, olla olemassa tai elossa tai syntyä tai kukoistaa. Miten, miten sä sen nyt muotoilitkaan? Minä en. No siis, mitä sä... siis muistella mä mä... tässä?
1: Mä haluan tarkentaa, että mä en puhu meistä ihmisinä, vaan mä tarkoitan meidän nykyistä elämäntapaa, josta itsekin, jonka eduista myös nautin ja tiedän, että olen, mutta se on vähän, ei sitä voi täysin poiskaan heittäytyä, paitsi muuttamalla sinne metsään, mutta sekin on aika etuoikeutettu että on mahdollisuus näin tehdä. Mulla ei ole varaa muuttaa metsään, se vaatii aika paljon lähtötietoutta ja varallisuutta, Mutta siis siis tämä nykyinen elämäntyylimme, joka vaatii esimerkiksi sitä, että halpaa työmaassa ihmiset tekee tekee töitä semmoisella tasolla, jolla ne eivät elä tai ainakaan pysty tavoittelemaan samanlaista elämänlaatua, mitä heidän työpanoksensa meille antaa, niin se on minusta moraalisesti väärin.
0: Niin, siinä olet, olet ihan oikeassa. Me ei ehkä olla, hmm, miten mä tämän muotoilisin? muotoilisin. Toisaalta me ollaan syyttömästi syntyneitä. Ei me olla, meitä ei voida pitää moraalisesti syyllisinä tai että olisimme moraalittomasti menneet ilkeästi syntymään hyväosaisiksi. Koska se on no, siis, meidän valintamme. Ja me, se on meidän vaikutusmahdollisuus tähän koko tilanteeseen on avuttoman pieni.
1: Mutta se, on, se onkin täysin yhdentekevää, että ollaan, ei, mä näen, että, että syyllisiä on ainoastaan ne, jotka on ollut aktiivisesti rakentamassa sitä tietoisina siitä, että, että se vahingoittaa maapalloa ja niitä on meidänkin yhteiskunnassa ihmisiä, jotka tälläkin hetkellä tietoisesti kurjistavat toisten ihmisten, elämää, jotta he voisivat elää mukavammin. Mä en ole niitä, mä en otakaan kantaa, tai mä en sanokaan, että olisin jotenkin syyllinen tai me oltaisin syyllisiä, koska kuten sanottu, ei länsimaassa asuva ihminen, niin ei, ei, en mä voi, niinkun, vaikka tavallaan voisi jollain absoluuttistis-moralistisella tasolla katsoa, että mun pitäisi tyylin lähettää kaikki rahat, mitä mä saan kelalta, niin mun pitäisi lähettää jollekin ö, Orvolle. Afrikkalaislapselle, vaan koska sekään ei auta sitä orpoa afrikkalaislasta, jos mä en voi maksaa vuokraa ja kuolen kylmään kadulla, Mutta, mutta siis mä katson kuitenkin siinä, että on syntynyt tähän ja saanut hyötyä näistä eduista, niin katson siihen kuitenkin sisältyvän vastuun siitä, että on tietoinen, että näin on ja myöskin yrittämisen korjata sitä asiaa siinä määrin kuin mitä pystyy. Itse pystyn tekemään kovin vähän, koska olen olen ollut melkein koko elämäni köyhyysrajan alapuolella. Mulla ei ole resursseja ollut vaikuttaa näihin asioihin kauheasti. Sen takia Bill Gates pystyy vaikuttamaan maailman asioihin äärettömällä tavalla enemmän kuin minä, mutta mä jotenkin katson omaksi moraaliseksi velvollisuuksennekseni olla tietoinen ja pyrkiä mahdollisimman hyvin ottamaan sen huomioon, vaikka se huomiointitapa sitten olisi se, että en vittu osta niitä israelilaisia appelsineja.
0: Mä ehkä muotoilisin ton pikkasen toisin. Minä en, siksi muotoilin sen näin. Niin, Niin, mutta... Mutta siksi me, käymme, siksi me käymme tätä dialogia, jotta voimme yhdessä järkeillä ja pohtia ja makustella näitä ideoita. Ähm, mä voisin ehkä lähteä siitä, että ihminen, joka syntyy tänä maailman aikana tänne päin maailmaa ja joka on äh, monilla tavoin etuoikeutettu, hänen olisi moraalisesti hyveellistä. Äh, Yrkiä lisäämään inhimillistä hyvinvointia myös paikkoihin, joissa, näitä etuja ei, joissa, näissä, joissa näistä eduista ei tällä hetkellä nautita. Se olisi moraalista hyveellisyyttä. Mutta olisiko se moraalinen velvollisuus? Siitä minä en ainakaan tämän hetken tietoisuuteni tilassa ole vielä vakuuttunut.
1: siis... Yes, Pointina on myös se, että minä katson sen olevan oma moraalinen velvollisuute, niin minä en ole, minä en ole asettamassa mitään ö, moraalivelvollisuutta kenellekään muulle, koska se, no se olisi taas teististä. Niin, Odotappa.
0: Minä rapsuttelen partaani. Tässä se kuuluu, kuuluu minun pohdiskelurutiineihin. On hirveän, hirveän mielekästä sukia parta ja myhäillä pohdinnan ääressä voi polttaa siinä samalla vaikka piippua, niin näyttää oikein fiksulta. Hmm. Mutta niin helvetti, mä unohdin, mitä sä sanoit. <laughs>
1: Sitten mä siis sanoin, että mä puhuin vaan omasta Aivan. lähtökohdasta ja omasta koodistosta, ja mä en ole asettamassa sitä koodistoa kenellekään muulle, koska se on taas se, mitä uskonnot tekee. Joo. Siis teistiset uskonnot. Öö,
0: tai autoritääriset uskonnot. Mm. On, on olemassa ateistisia uskontoja, joissa öö, Ateismistaan riippumatta siellä on autoritäärinen lähde, esimerkiksi kulttijohtaja. Mutta siinäpä tullaankin ja saadaan sidottua tämä aihe takaisin jälleen kerran satanismiin. Nimittäin mä väittäisin, että satanismi on aika lailla moraalinen uskonto tai filosofia. Satanismi itsessään ei kauheasti, jos ollenkaan, ota kantaa siihen, mikä on moraalia. Tai moraalista ehdotuksia voi olla esimerkiksi tuo Gilmoren, mikä on Gilmoren ajatus siitä, että moraalista hyvää on se, mikä lisää minun hyvinvointiani. Mutta mä en niinkään näe, että satanistin pitäisi olla moraalisesti valveutunut tai pyrkiä toimimaan moraalisesti oikein koska meillä on esimerkkejä satanisteista, jotka olivat nihilistisiä, misantrooppisia ja antikosmisia natseja, jotka vihasivat, ainakin sanoivat vihaavansa elämää ja halusivat lopettaa kaiken olemassa olevaisuuden. Se ei, se ei osu minun moraalikompassiini juuri lainkaan, mutta satanisteja he olivat omanlaisiaan. Okay. Ja satanistin moraalinen kompassi voi liikkua melko lailla missä vain. Oma moraalinen kompassini niin aina silloin tällöin liikkuu täydessä nihilismissa. Ja silloin totean, että, että moraali on vain ihmisen keinotekoisesti rakentama konstruktio, jolla ei ole mitään väliä. Eikä kyllä, eikä kyllä olekaan omalla tavallaan. Moraalihan on ihmisen rakentama, keinotekoinen konstruktio kyllä, mutta ei irrelevantti konstruktio. Mm.
1: Siis tähän on, on aina välillä törmää esimerkiksi semmoisissa hyvin reduktiivisissa väitteissä, kun puhutaan esimerkiksi justiinsa Afrikan exploitaatiosta ja, ja ö, oloista, ja sitten suomalainen helposti sanoo, että no, mutta ei meidän tarvitse siitä sitä ottaa paineita, koska Suomi ei koskaan ollut siirtomaavalta, mutta mä taas usein huomautan silloin, että kenties ei, mutta Suomi, Suomi ja suomalaiset edelleen ovat ehdottomia kolonialismin nettohyötyjiä ja se nähdään suoraan meidän, mistä meidän resurssit tulee, mistä meidän, ää, meidän varallisuus on tullut, mit, mitkä, miten Kolonialismin vaikutukset on vaikuttaneet siihen, että me ollaan historiallisesti ja tälläkin hetkellä nyt tässä, tässä globaalin, globaalissa tasossa, ö, globaalilla tasolla niin kun, ö, satumaisen yltäkylläisyyden äärellä. Niin, Kyllä, meidän, olen... meidän
0: hyvinvointimme on ostettu muiden ihmisten kärsimyksellä. ja on asia...
1: Niin ja se on, no se on kurja ajatus ja siksi varmaan ihmiset ei, ei sitä kauheasti halua ajatellakaan, mutta se on niin kuin, mä en ota kantaa siihen, että mitä, mitä ihmiset sillä ajatuksella ö, haluaa tai mitä niiden täytyisi tehdä tai miten niiden pitäisi siihen suhtautua. Mä vaan toivon, että ihmiset olisi tiedostaisivat asian eikä tuudittautuisi siihen, että, että no minä, meidän ei ainakaan tarvitse ottaa mitään kantaa asiaa, koska, koska no, minä haluan ottaa kantaa asioihin sillä tavalla, että ne vähentää kollektiivista kärsimystä maailmassa ja yksi niistä asioista on se, millä tavalla länsimaat riistää köyhempien maiden ihmisiä ja niiden resursseja.
0: Niin. Ehkä meidän ei pitäisi tehdä asioita, jotka lisäävät inhimillistä kärsimystä. Tämä on mun no. rohkea kannanotto tähän. Mut, mä, olen, mä olen samaa mieltä,
1: mutta, mutta toisaalta, toisaalta, ää, tehkää niin lystä, että putkaan ei tunnu joutuvaa, vaikka, vaikka pistää kuinka paljon paikkoja tasaiseksi.
0: Toisaalta mä myös ymmärrän tietyllä tapaa sen mentaliteetin. Jossain päin maailmaa ihmiset tekevät toisilleen kurjia asioita. Ja no, se ei, se ei ole minun silkukseni, eikä kyseessä ole minun apinani. En minä ole tehnyt vittu mitään päätöstä esimerkiksi äh, orjalaivojen niin kun, lastaamisella. Siis, kyllähän siinä tulee sellainen puolustustunne, että, että ei ole minun vikani. Ja, no ei se, se tulekaan olekaan minun vikani, mutta olenhan minä siitä hyötynyt. Niin siis,
1: se, on, se on mitä Kaipaan opetuksessa on nimenomaan se, me ollaan puhuttu paljon niin henkilökohtaisesta versus kollektiivisesta ja, ja tota noin, niin kuin, ö, ollaan nähty esimerkiksi tässä not all men ajatuksessa, että, että ihmiset jotka kokevat, että niin kollektiivitason havainnot tai kollektiivitason kriteer, kritiikki otetaan kauhean henkilökohtaisesti. niin niin tähän pätee oikeastaan vähän samaa, että että samalla tavalla voisin sanoa, että no et muuten olekaan, et ole mitään päättänyt sen asian eteen ja ja se on on tosi jees, mutta vaikka et olisi syyllinen, niin jos sulla on mahdollisuus edes pienellä tavalla viedä tätä asiaa inhimilliseltä, jos, jos pidetään kriteerinä inhimillisen kärsimyksen minimointia, niin sillä mittarilla saat edes, edes pienellä tavalla sitä asiaa parempaan suuntaan, niin miksi et tekisi sitä? Ja mm. usein syy on se, että no, koska mä tykkään siitä, että saa halvalla farkut. No pues, niin, kyllä. Se on, se, se on, ja siis mäkin olen ostanut halpoja vaatteita, koska... Olen ollut niin perseä auki, että mä en ole voinut ostaa mitään kauhean vastuullisia vaatteita ja, ja se, on, se on perseestä, mutta, mutta heti kun mulla on siihen mahdollisuus, niin mielelläni, mielelläni osoitan taloudellisen päätösvalt- sen, sen pienen päätösolla, mitä taloudellisilla päätöksillä pystyn tekemään, niin mä osoitan sen mahdollisimman paljon pahoinvointia minimoimaan
0: suuntaan. Tässä on muuten myös äh, aloituskeskustelulle, joka me voidaan joskus toisena ajankohtana käydä, mutta meitähän manipuloidaan jatkuvasti äh, ostamaan itsellemme hyvä omatunto äh, mm-hmm. ja hyvä signaloimaan, että nyt, nyt ostamme vain sitä. Niin kuin, äh, reilun kaupan kahvia tai jotain muuta ja sitten me shoppailemme erilaisia sertifikaatteja. Ja ne kaikki ei ole ihan sitä, mitä ne lupaavat. Ja me helposti tuudittaudutaan sellaiseen slacktivismiin, että että, nyt kun olen siirtynyt tähän reilun kaupan kahviin ja maksan siitä euron enemmän per kilo, niin, äh, nyt, on, nyt olen tehnyt kaiken, mitä minun tarvitsee. Ja ette voi syyttää minua mistään.
1: Jo, joskin
0: mä käännän tämän
1: signalointikeskustelun pikemminkin siitä, että jälleen kerran mä en näe, että se on niin kuin, ö, yksittäisen kuluttajan asia, vaan ja tekee nimenomaan yritykset. Minusta no, siitä hyvä niin. esimerkki oli, oli nyt, Henkalla ja Maukalla, oli tämä, että me olemme tehneet tällaisen erillisen vastuullisuus bränditetyn huippu, huippumoraalisen tuotesarjan, että, että jos haluat niitä moraalisesti kestävämpiä ratkaisuja, niin, niin osta sitten näitä tuotteita, jossa mulla oli silleen, että jos te itse olette niin tietoisia, että teidän tuotteenne on niin, niin moraalisesti kestämättömällä pohjalla tuotettuja, että te oikein erikseen niin kuin mainostatte sitä, että nyt, me, nyt on niin kuin että nyt näin, tässä on nämä farkut, joilla on raiskattu Afrikkaa vähän vähemmän, niin jos te olisitte oikeasti kiinnostuneita siitä asiasta, niin sitten te vaan niin kun tuottaisitte niitä farkuja, jotka on tehty sillä kestävämmällä tavalla, että tekisi sitä erikseen suurta numeroa.
0: Toinen, toinen ilmiö on äh, sitten kierrätyksen markkinoinnissa, ja kyllä meidän pitäisi kierrättää meidän kotitalousjätteemme, mutta yksilötason tuottama jätemäärä on häviävän pieni siihen, mitä massiiviset tuotantolinjastot puskevat meret täyteen ja muuta. Maailman jätevuoritilastot ei ratkea sillä, että minä vien biojätteen biojätteen, oikeaan paikkaan. Se ratkeaa sillä, että me laitetaan niin oikeasti asioihin vaikuttavat tahot edesvastuuseen. Ja jälleen kerran mainitsin, että minä osaan rakentaa giljotiinin. Milloin mennään? Saatana.
1: Niin, joskin, joskin tähänkin sanon sen, että, että jos puhutaan kotitalouskierrättämisestä, niin joo, sillä, että teenkö minä, ei ole kauheasti merkitystä, mutta sillä, että tekeekö vaikka niin 200 miljoonaa ihmistä. Jotain, mikä siis Euroopan unionin väkiluku on suunnilleen 250 miljoonaa. Jos kaikki Euroopan unionissa kierrättää jätteensä, niin silläpä onkin. Joo, joo, ja kyllä, kyllä. Ja siis ainoa main... tapa, millä voin vaikuttaa siihen kollektiiviseen muutokseen, on, on tekemällä itse.
0: On ja siis äh, ehdottomasti olen kyllä siitä mieltä, että äh, tämmöinen niin kuin... Kestävän kehityksen mentaliteetti kuuluu kuuluu meille kaikille. Se vaan alkaa olemaan osa sitä realismia, miten meidän olisi moraalisesti hyvä elää. Eli millä me lisätään inhimillistä hyvinvointia ja vähennetään inhimillistä kärsimystä. Mutta tällä pelikentällä on suuria globaaleja firmoja, jotka, jotka ovat vielä suuremmassa vastuussa ja jotka pakenevat sitä vastuuta ja mielellään markkinoivat sitä vastuuta yksilön kuluttajavalintoihin ja niihin yksittäisiin kierrätyksiin. Se oli se mun Niin ja siis
1: siinähän on, onkin just tämä, että yritykset yrittää pakoilla sitä vastuuta vastuuttamalla yksilöitä siihen ja vaikka se, että tuo, tuo nämä riistotyövoimalla riisto tehdyt farkkusi tänne meille kierrätykseen, niin, niin ahkun maailma pelastuu kivasti, ja sitten voit vaikka kerätä tällaisia vastuullisuuspisteitä, jolloin voit ostaa meiltä enemmän niitä, niitä vastuuttomalla työvoimalla tai orjaoloissa töitä tekevällä työvoimalla vastu- tehtyjä farkkuja, ja anna, sillä tavalla annatte meille kivaa, kivasti lisää rahaa, että sitten voit saada lisää näitä pisteitä, niin se on hyvessä mm. Ei se, jos ihminen yksilötasolla on silleen, että taidanpa ostaa tätä euron kalliimpaa kahvia, koska se on vaan sitä, että no, teen nyt edes sen pienen asian, mitä voin tehdä, ja, ja sittenkin sertifikaatteihin täytyy vaan luottaa, että toivottavasti se nyt sitten oli oikeasti
0: jollain tavalla vastuullisempaa. Ja tässä me itse asiassa, se mitä me tarvitaan jatkuvasti, on ihmisiä, jotka tutkii ja Tuo niin tietonsa ilmi. Eli m- mulle ei ole aikaa, kykyä ja ymmärrystä niin lähteä selvittämään, että onko joku sertifikaatti, pitääkö se paikkansa. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka sen pystyvät selvittämään ja sitten voivat puhaltaa pillia ja sanoa, että hei, tämä sertifikaatti, se on huono juttu. <tos- 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 mutta tiedätkö, mikä on nyt kaikkein vastuullisinta? Nyt kaikkein vastuullisinta olisi varmaankin päättää tämä podcasti. Äh, minun äh, nikotiinihammastani kolottaa ja vaan ihan pelkästään tämän jakson äh, kunniaksi äh, sytyttää Churchwarden piipullisen äh, tuossa parvekkeella myhäillä hetken ja sukia partaa ja miettiä, että olin niin moraalinen, että taidan hyvässä olossani vetää käteen. Ja. Kiitos, että jait
1: tämän kanssamme. Olkaa hyvä. Tehkää sillä tiedolla, mm. mitä haluatte. Mutta siitä mä voin ainakin olla varma, että se vähentää kaikkien kärsimystä, jos emme jatka kauhean pidempään tätä sepustusta. <svai-> Mutta kiitokset niille, jotka soivat kunnolla tähän asti. Kiitokset myös niille, jotka eivät jaksaneet. Se on hyvin ymmärrettävää. Mutta jos... Tämä herätti teissä ajatuksia, niin, niin lähettäkää ihmeessä palautetta. Sen voi tehdä vaikka Perkeläntempelin Discord-serverillä, jossa on erillinen palautekanava sun satanistiin liittyen, vaikka siis emme olekaan Perkeläntempelin toimintaa. Linkki löytyy ohjelmamerkinnöistä. Lisäksi meidän löytää YouTubesta, sinnekin on hyvä lähettää palautetta. Olemme myös Facebookissa nimellä Sunnuntai Voi lähettää viestiä ja seurata uusia julkaisuja että tarvii tykätä näkyvästi tai, tai kertoa nimensä. Ja jos lähettää palautetta, niin laittaa vain, että millä nimellä haluaa tulla kutsutuksi, jos palautetta tässä käsitellään. Tai sitten tietysti toki myös se, että jos, jos nimenomaan ei halua nimeään mainittavan tässä yhteydessä millään tavalla. Ja meidät löytää toki kunneltavaksi. meidät voi löytää Spotifysta, Google-podcasteista, Apple-podcasteista ja varmaan aika pitkälti kaikista muistakin palveluista, jotka päättyy sanan podcast. Joten nyt on aika kiittää. Henriä?
0: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja minä sanon lopuksi vain sen, että viimeksi mä vähän sanoin, että olen heksennahtin kunniaksi julkaisut musiikkivideon, mutta se päätyi sellais, siinä mielessä ikävään tekijänoikeuslimboon, että se, se on blokattu Pohjoismaissa, mutta mä olen sitä välillä näyttänyt tuolla, tuolla sunnuntaisatanistin, sunnuntaisatanistin Discordin puolella, jos ihmiset ovat olleet kiinnostuneita, joten se on mahdollista. Siitäkin huolimatta nähdä. Mutta tältä erää minäpä taidan todeta, että on aika sanoa
0: heipä hei. Heipä heille.